0: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Ya lo habíamos dicho, hoy estamos conversando con la actriz y periodista Valeria Guzmán. Hola Karen. ¿Qué tal? ¿Vale? Y también está con nosotros el escritor y actor Alejandro Córdoba. <risa> no, verdad, hola que, Ale.
1: Hola, qué gusto estar aquí. Qué gusto, de ¿verdad?, estar hablando de. Ambos del
0: pertenecen a. Proyecto Dioniso ahora sí lo dije bien tenemos que decir que Proyecto Dioniso reúne a un grupo de jóvenes de las artes escénicas de nuestro país que ahora están trabajando junto al director argentino César Bri y justo para hablarnos un poco de ese proceso de creación que están llevando a cabo pero sobre todo para hablarnos de Proyecto Dioniso sobre su génesis sobre su dinámica y sobre sus aspiraciones, ahora están con nosotros Valeria y Alejandro y bueno, voy a empezar por la básica, hablemos de Proyecto Dioniso, más allá de lo que ya nosotros hemos podido poner sobre la mesa es decir, un grupo de jóvenes de las artes escénicas ustedes también se presentan en redes sociales como un espacio para las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones puedan plasmar sus exigencias, sus formas de pensar sus formas de actuar, pero Cuéntenos un poco más de ustedes y de cómo surgen, por supuesto.
1: Creo que el proyecto de Dioniso nace de la necesidad de hacer teatro entre amigos, entre las personas que eh, formamos la generación más joven del teatro en este país. Las, las personas que forman el elenco Las 10 personas que están en escena eh, Provienen de los principales semilleros De artistas escénicos en El Salvador Los teatros universitarios, los laboratorios eh, Etcétera, ¿no? Entonces eh, está un poco pensado desde ahí De, digamos, pescar las mentes Brillantes y talentosas eh, cuerpos también brillantes y talentosos, para juntarlos en una sola experiencia, que es eh, este laboratorio de creación con es, el director argentino César Brí.
0: ¿Quiénes son esos 10 actores y actrices Te de esos semilleros? Puedo nombrar así. Están
1: tres actrices del grupo de teatro La Cebra, que son Larisa Maltés, Emi Stephanie y, y Lilibeth Rivas. Rebeca Castro y Valeria Guzmán que también provienen del eh, extinto programa de Escuela de Jóvenes Talentos en Artes Escénicas y Rebeca también es estudiante del técnico de, de Teatro de la Matías eh, y los cinco hombres somos bueno, eh, eh, Roberto Cardona de Circus Contemporaneum, bailarín eh, Daniel Enríquez de Asociación Escénica, eh, William Castillo que es profesor de Teatro del cenar. Dani. Eh, Lucas, Lu, eh, Luis Callejas, que proviene también de un laboratorio, y eh, yo. <ríe> Ahí estamos los 10,
0: Décimo. Vaya,
2: yo no te decían que estaban, están trabajando con el director argentino César Brie. Para los que no sabemos nada de teatro y la gente que nos escucha, ¿quién es César Brie? O sea, ¿qué, qué, ¿qué significa que César Brie está dirigiendo una obra con artistas salvadoreños?
1: Pues, digamos, si hablamos de la escena latinoamericana, iberoamericana, hay ciertos grupos que han sobresalido en los últimos, qué sé yo, 20, 30 años. Estamos hablando de, de grupos que han marcado historia, han hecho giras internacionales y que siempre a donde han llegado han sido recordados y, y, y aplaudidos. ¿no? El, tal es el caso de, del Teatro de los Andes, que es el teatro que fundó César Brie, hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de un grupo que tiene su ...su alce entre 80 y 90.
3: Que en pocas eh. palabras, cuando vos estudias teatro... Eh el Teatro de los Andes y César Brí es una materia por ejemplo sí. Y
1: igual hablamos no de otros grupos como el el, el Teatro de los Andes tiene, está radicado en Bolivia pero hay otros grupos que por ejemplo el, el, el grupo Mala Hierba, que está radicado en Ecuador que eh, también tuvo la experiencia de hace poco la dirección de, de Charo Francés en Querencias que estuvo en el Teatro Nacional entonces está de hecho eh, con el, con ese proyecto con Querencias nosotros compartimos eh, la base ¿no? que es invitar a un director de marca internacional a que venga a El Salvador y dirija un espectáculo con salvadoreños.
0: Yo quiero preguntarles sobre el proceso de creación escénica. Es decir, a lo mejor para ustedes sea súper familiar, pero vaya, para, para los que solo nos relacionamos con el teatro como público, ¿qué debemos entender cuando hablan de un proceso de creación escénica? Me imagino que tiene que ver más allá de simplemente tomar un texto... ...y seguir un proceso de ensayos. Es más que eso, estoy suponiendo.
3: Sí. Eh, bueno, como te decía, tenemos un mes para montar una obra de teatro... ...y para realizar el laboratorio. Y el laboratorio lo entendemos como un proceso en el que se llega a tener este resultado. Entonces pasamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche... ...en el CENAR, con quien firmamos un convenio para estar ensayando ahí... Y iniciamos con César Brie enseñándonos principios básicos como mirar al otro. Y desde esta perspectiva de mirar al otro, aprender a mirar al otro, cómo nos empezamos a desplazar por el espacio. Que suenan cosas muy básicas, pero que quizá cuando estás...
1: básicas claro, es tan claro, difícil.
3: <risas> pero son tan difíciles porque cuando ya estás acostumbrado quizás a estar en escena, se te olvida, ¿no? Como lo básico. Entonces es volver a entrenar la mirada. Y a partir de eso empezamos a realizar una serie de improvisaciones. Sin ninguna premisa César Brie no nos dio ninguna premisa De ustedes van a decir esto Ustedes van a improvisar a partir de esto Entonces las escenas que hasta ahorita estamos creando Nacen a partir de lo que teníamos en la cabeza ese día Y de lo que teníamos en el corazón Que queríamos decir y casualmente, como todos somos menores de 30 años, coincidimos en que en realidad estábamos hablando de las mismas cosas, que teníamos las mismas urgencias por las cosas que queríamos decir, las cosas que queríamos denunciar y las cosas que ¿Cuál sentíamos. ¿Cuáles son esas ajá. cosas? Ajá.
1: Pues creo que tiene que ver con eh, el país que vivimos a través de los ojos o, o de las pieles de estos jóvenes, no entonces como dice Valeria nunca hubo un, una ruta trazada, César Brí, es una, eh, cuando digo laboratorio es casi como esta idea de, del científico loco, no que está en, encerrado en su laboratorio probando cosas en probetas y, y en tubos de ensayo, pues lo mismo, pues con nosotros probando y probando surgen esas coincidencias de esos grandes temas que son grandes temas de país, pero están vistos a través de, de los ojos y las pieles de, de, de estos jóvenes, no de estos Hombres y mujeres nacidos después de la guerra
3: Y evidentemente nos atraviesa La violencia, evidentemente nos atraviesa La violencia como mujeres Precisamente la violencia desde el teatro Para las mujeres, entonces Queremos poner en perspectiva eso Que quizá cuando estás siendo dirigido Por los directores Estándar eh, de este país Quizá algunos pueden ser y ya han sido señalados Como violadores y acosadores Quizá desde ahí tenés Una camisa de fuerza desde la que no podés Decir tantas cosas como las que esperamos decir ahora nosotros. Ahora
1: que estamos libres, digamos.
3: <risa> y entonces,
2: ¿cuál es el resultado o a qué se encamina el resultado final? O sea, háganos una sinopsis de lo que va a ser esta obra, pues. Bye.
1: Creo que lo responde el nombre del proyecto cuando decimos Proyecto Dioniso, um, nuestra línea, nuestro norte, quizás la figura de Dioniso como el dios del teatro y del basil, decimos nosotros, el dios del entretenimiento, del acto humano, de festejar eh, y también del vino, ¿no? Entonces ahí, hay, hay, digamos, sobre o bajo la mesa, eh, eh, hierve un poco la necesidad del joven de festejar y de festejar en un país como este. ¿no? Entonces hablamos de nuestras primeras borracheras, de nuestro contacto con drogas, etc. ¿no? Entonces el, 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 el hilo transversal del espectáculo será estos jóvenes que viven en este país, que es así y asá, eh, intentando pasarla bien.
0: ¿Y cómo decidieron bautizar esta primera apuesta como narco-narco? Teatro Ha sido, me imagino, en este proceso de exploración y de producción de temas.
1: Sucede que el espectáculo eh, eh, se llama así, puesto que aplicamos a las convocatorias bajo ese nombre, ¿no? Nosotros somos acreedores del Fondo de Ayudas Ibero para las Artes Escénicas Iberoamericanas Iberesena. Mm. Y el Fondo Municipal para la Cultura y las Artes de San Salvador, FOMCAS Entonces, um, a estos dos proyectos introdu Introdujimos el proyecto bajo el nombre de, de, de Narcoteatro Pensando en que queríamos reflejar el rostro del país Frente al narcotráfico y consumo de drogas
0: Pero finalmente...
1: Pero en el proceso sucedió Cuando, cuando íbamos saliendo Que no solamente ese tema nos aqueja Entonces eh, se fue abriendo un poco más A de, de hablar solamente de narcotráfico Y consumo de drogas A hablar del de acto de festejar Y de nuestra generación lo, Y cuáles son esos problemas Que los jóvenes tienen en el país
3: Y César tiene una frase Que donde decía Hay dos maneras de contar ah, Se puede contar a través de una historia Donde hay una protagonista Y se pone en un contexto Y otra manera de contar Es hacer un mapa entonces creo que nosotros en realidad estamos creando un mapa de nuestra juventud como generación y, y eso, tratando de establecer cuáles son los puntos de encuentro y cuáles son las fronteras que nos marcan también, claro. no solo como artistas, sino como bichos jóvenes de este país que vivimos en burbujas de las que no podemos salir o que te hemos tenido que reventar burbujas para hacer teatro, para hacer nuestras claro, carreras.
1: Creo que es importante también decir que César insiste mucho en, en cómo pasar del plano individual al plano colectivo, ¿no? O sea, cómo la historia personal se puede volver un, una, una historia colectiva y el dolor íntimo es realmente un dolor que se multiplica, ¿no? Entonces, cuando preguntas en el grupo, ¿quiénes de nosotros estamos atravesados por el enorme tema de la migración? Vea, concretamente, ¿quién tiene familiares en los Estados Unidos? De pronto sale alguien que tiene su madre en Estados Unidos desde que tiene nueve años y esa historia se multiplica o sea se, se pone en escena siempre como, como este joven queriendo decir cuánto le duele que su madre se haya ido a los nueve años a Estados Unidos. Y así se consigue ese, ese como, eh, traslape de lo íntimo a lo, a lo público.
2: Y sobre todo para, eh, como, como para que la audiencia también pueda identificarse con los temas que se ven en el
1: escenario. Exacto, porque es que al final somos eso. En, en, en este país somos eso, un montón de estadísticas que se vuelven historias particulares o un montón de pa historias particulares que se vuelven estadística.
3: Y que además la mayoría somos nacidos después de los acuerdos de paz Y se supone que deberíamos estar vacilando Y estar pasándole bien en los acuerdos de paz Pero no, estás en una fiesta y estás pensando que a las 11 de la noche tenés que volver a tu colonia porque el poste se va a poner, ¿sabes? Entonces, hay que reflexionar sobre eso
2: Vaya, la semana pasada tuvimos eh, justamente hablando de esto De hacer teatro de, de la generación posguerra Aquí tuvimos la semana pasada a... Dinora Cañengues y Laia Rivera que presentaron la semana pasada en el Teatro Nacional la obra Querencias y ellas hablan de su experiencia durante el exilio, durante la guerra civil y la vuelta a El Salvador en la posguerra. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos encontrar? O sea, vamos a encontrar en, en su obra una nueva tendencia, una voz que no está siendo reflejada en las tendencias actuales de las producciones teatrales salvadoreñas. Me estoy refiriendo a cosas como, eh, híjole, lo que hace Alejandra Nolasco... Eh, lo, que ha, lo que está haciendo la cachada. ¿Lo de ustedes en camino, lo, lo que ustedes van a hacer, el proyecto de se encuadra o se enmarca en alguna de estas tendencias? ¿O es algo que hasta ahora no hemos visto en el Teatro Salvadoreño?
1: En todo caso es una pregunta difícil, tramposa. En todo caso a lo que nos vamos <risa> a parecer es a lo que nos vamos a parecer es al teatro que hace César Brie. Típico Definitivamente Rauda. vamos a hacer una obra más de César Brie, de las cuarenta y tantas que ha hecho hasta hoy, ¿no? Entonces eh, vamos a tener la marca, la estética del teatro de los Andes, que tiene una tradición de hacer teatro que podríamos dedicar un programa para hablar de eso, de cómo utiliza el cuerpo, las imágenes, etcétera. Pero eh, también vamos a, digamos, que, que le ofrecemos de nuevo a la oferta de teatro en El Salvador, es la voz de una generación joven, que es sumamente valiosa, porque somos personas que venimos haciendo teatro para, en serio, pero que en muchas ocasiones no se nos ha tomado en serio como tales. Entonces,
0: pero esa, esa esa presentación de voz joven no, pre, no pretende ser... Una voz universal Sino una voz particular claro. Desde su experiencia Exacto. de jóvenes claro. uh -huh. sí. De jóvenes que han tenido acceso Por ejemplo a, a programas de, de teatro formación. Que han ido a la universidad
3: Pero uh -huh. que experimentan sí, y, El
1: mismo país que uh -huh. experimentamos todos
3: ¿no? Y también hay que tener algo claro Que nosotros eh, Vamos a hablar Desde de nuestro privilegio Que es poder ponerse en un escenario Y creo que eso ya es suficiente responsabilidad Y vamos a tratar de de hacerlo lo mejor que podamos y con la mayor honestidad uh -huh. posible. Vaya, bueno, datos generales. La,
2: eso, las generales, ¿cuándo vamos a poder ver su obra? Precios, detalles. Toques?
1: Ok, estamos, nuestro, nuestro proyecto tiene tres eh, grandes eventos públicos, ¿no? El primero es, de hecho, este jueves eh, nos estamos tomando la Casa Tomada y el Centro Cultural de España con una presentación, no nuestra, sino de un espectáculo guatemalteco, eh, amigo de, amigo nuestro, ¿no? Entonces el, viene el espectáculo Primera Dama, del aplaudido Laboratorio de Artes Landívar de Guatemala, se presenta este jueves 23 a las 7 pm Con la entrada de 5 dólares okay. Y eh, luego tenemos un taller breve Solo, No en me, no que... me quedó
0: claro A ver ¿Esto no es interpretado por ustedes? No. Ah, ya, yeah. ok. lo como, invitamos, nosotros Como proyecto nosotros, nosotros, como proyecto,
1: yeah. nosotros invitamos claro, claro. a la generación de artistas yeah. más jóvenes de Guatemala y un espectáculo que, que está hecho por quienes son nuestro nuestro espejo, yeah. ¿no? En Guatemala. Jueves
0: por la noche Jueves en la Casa, por la noche, la noche, tomada, la pasado casa
1: mañana, vaya. Ajá, primera dama. Luego tenemos, ah, vamos a abrir nuestro proceso de montaje, vamos a tener un taller cerrado para 15 artistas escénicos, cuyo cupo está cerrado ya, para para claro. abrir nuestro proceso de montaje y que César B pueda compartir su cocina interna, ¿no? De, de su, su sus herramientas de trabajo. Finalmente estrenamos, eh, tenemos una temporada de cinco funciones en el Teatro Luis Poma como parte del Acto 2 del, del Teatro Luis Poma. Estamos del 6 al 9 eh, y las entradas ya se septiembre. pueden comprar de septiembre, sí. ajá, del 6 al 9 de septiembre. Las entradas ya se pueden comprar en teatroluispoma.com. La entrada general va a valer 7 dólares y estudiantes
0: cinco. Bien. Ok. Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Valeria Guzmán y Alejandro Córdoba, representantes y miembros de esta generación de. Talentos nuevos, voy a decir, de las artes escénicas del Salvador. Gracias a los dos, Valeria y Alejandro, representantes de
3: Proyecto Dioniso. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y al equipo de Proyecto Dioniso, Oto y Gille, gracias. Bueno, nos vamos y nos vamos.
2: Nos vamos. Antes de presentar la canción Ajá. que eh, Karen Fernández ha elegido, yo solo quiero hacer un 30 segundos de publicidad porque se acaba de publicar en el Faro una crónica eh, que yo escribí que se llama Las antropólogas argentinas dan cátedra en el juicio por el mozote. Seguimos con un ojo en el juicio por el mozote y pucha, que fue una lección increíble la que dan estas mujeres que han estado por todo el mundo y que vinieron a ratificar lo que habían hecho en El Salvador en 1992 y desde entonces. Entonces la pueden ya leer en el faro.
0: Bueno, entonces vayan ento al faro.net y ahí van a encontrar, ya lo decías, las antropólogas argentinas dan cátedra en el juicio por el mozote. ¿Hoy sí? Nos vamos. En el Faro Radio, la música no es solo la música por la música. La música tiene siempre algo de fondo aquí cuando Ajá. cerramos. Y hoy cerramos con esto que... De Maluma, No, no. Bueno, eso también podría tener algo de fondo, pero no, no es algo de Maluma. Es algo de Rubén Blades. Esto de Rubén Blades se llama tiburón. Y fíjate que creo que es muy apropiado ahora que tenemos tiburones. Siempre hemos tenido tiburones en las costas salvadoreñas. Pero tiburones disputándose cómo entrar, cómo entrarán sus intereses comerciales a nuestro país o cómo seguirán entrando.
2: Editorial, Karen Fernández. Tiburón
0: de Rubén Blades. Con esto nos vamos. Adiós.
4: la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte Brilla el verde azul del Gran Caribe, con la majestad que el sol inspira El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina Pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida es el tiburón que va buscando Es el tiburón que nunca duerme Es el tiburón que va acechando, Es el tiburón de mala suerte Solo el tiburón sigue
0: despierto
4: Solo el tiburón sigue buscando Solo el tiburón sigue el
0: Faro radio. Hablemos de lo que no se habla Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105
4: Los conceptos vertidos en este programa Fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio
3: AFP presenta a Rafael Zavala, reconocido autor y conferencista con su charla 5 preguntas que pueden transformar tu vida para que puedas encaminar tu vida profesional y personal hacia el rumbo que quieres alcanzar. Te esperamos este 28 de agosto. Cupo disponible para afiliados Crecer. Regístrate en crecer.com.sb.
2: Crecer te aconseja, empieza ahorrando pequeñas cantidades periódicamente, esto te ayudará a adquirir el hábito. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer.
5: Con AFP Crecer, tus posibilidades de ahorrar crecen. Lleva un control y registro de tus gastos para identificar en qué usas tu dinero y disminuir las compras innecesarias. Ahorra y alcanza todas tus metas. Si necesitas asesoría, búscanos en Facebook o visita cualquiera de nuestras agencias. AFP Crecer, ahorrar es crecer.
0: ¿Sabías que en un año la micro y pequeña empresa vendió al gobierno más de 140 millones de dólares? Por ley, al menos el 12% de las compras públicas son para la micro y pequeña empresa. Todos los días, en el gobierno, existen nuevas oportunidades de negocios seguros para tu empresa. Compite y véndele al gobierno. Es fácil. Conoce cómo en espaciomipe.com. Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y Superintendencia de Competencia
3: ¿Quieres transformar tu vida? ¿Estás listo para hacerlo? AFP Crecer te invita al evento 5 preguntas que pueden transformar tu vida, con la participación del renombrado autor Rafael Zavala. Te esperamos este 28 de agosto. Inscríbete en crecer.com.sb, cupo disponible
1: para afiliados Crecer.